0: La Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés publie son rapport annuel. Une année 2020 particulière, avec la crise sanitaire, durant laquelle les cyberattaques ont clairement augmenté. On peut lire que les notifications pour violation de données ont augmenté de 24% justement. Découvrons ce quatrième, 41 e même, rapport d'activité plus en détail, avec Valentin Blanchot, rédacteur en chef de siècle digital. Merci d'écouter Culture Numérique. Even on a budget. Bonjour Martin. Salut Ambrose. La CNIL est en première ligne quand il s'agit d'attaques informatiques. Elle répertorie une augmentation qu'on pourrait qualifier d'affolante. Ça donne quoi en chiffres concrètement
1: eh ben, La CNIL rapporte une augmentation de 24% des situations de violation de données. Ce qui fait au total 2825 violations qui ont été rapportées en 2020. Concrètement, ça signifie que bah, les piratages informatiques, les vols, les mauvaises pratiques dans le stockage ou l'hébergement de données et les attaques par rançon c'est euh, de plus en plus nombreux en France et effectivement, je pense
0: que le, la partie confinement n'y est pas pour rien. La CNIL, c'est aussi un gendarme qui a la possibilité de mettre des amendes. La structure a-t-elle eu la main un peu lourde cette année sur les sanctions bah Écoute,
1: toujours, je pense que plus euh, on devient euh, mature, plus on a une population qui est euh, qui est à l'aise avec les règles, l'encadrement, la protection de leurs données, qui est de plus en plus concernée aussi vis-à-vis de -vis ça. Parce qu'il y a des gens qui, pendant un temps, s'en foutaient, qui disaient « ah oh bah non, bah, moi j'ai rien à cacher », qui comprennent maintenant la vraie valeur que ça a, ce que ça représente. Euh, bah forcément ça entraîne plus de bah, d'appels et d'alertes après de la CNIL donc ça entraîne aussi bah, de voir la CNIL sanctionner de plus en plus les euh, les entreprises même si bah, voilà sur euh, 2020 elle a quand même donné 138 millions enfin, un petit peu plus de 138 millions d'euros d'amende sachant que 135 millions sur ces 138 millions ont été euh, envoyés à Google et Amazon on a aussi Carrefour qui avait été euh, qui avaient été sanctionnés, au total il y a quand même 14 sanctions officielles, donc 14 amendes qui ont été balancées, et 49 mises en demeure, ça veut dire qu'on te laisse quand même le temps de te mettre vite à la page, sinon tu prends une amende.
0: Le sujet de la RGPD est aussi un basique chez la CNIL, maintenant, rappelle-nous qu'est-ce qu'un DPO
1: Un DPO, DPO c'est un Data Protection Officer, en français c'est plutôt un délégué à la protection des données. C'est la personne dans une entreprise qui est chargée de la protection des données personnelles. Les entreprises qui exercent une collecte de données, quelles qu du coup qui dépendent du RGPD euh, et donc en France de la CNIL, doivent désigner un DPO qui, lui, est chargé de la bonne application des règles, euh, enfin du règlement général de la protection des données, et qui doit aussi répondre euh, bah, à la CNIL en cas d'infraction euh, possible ou avérée, et bah, c'est lui un petit peu qui fait le, qui fait le pont entre la gestion des données en entreprise et la CNIL.
0: Et donc, leur nombre augmente cette année
1: et bien, Oui, évidemment, on devient plus mature, les entreprises comprennent aussi que bah, c'est important de se mettre à jour, de, faire, de passer un cap, et qu'elles ont besoin de données, elles ont besoin de passer bah, certaines étapes, et la CNIL a annoncé qu'il y avait aujourd'hui 73 331 organisations qui avaient désigné leurs délégués à la protection des données personnelles, c'est plus qu'en 2019. En 2019, il n'était que, entre guillemets, 64 900.
0: On peut imaginer aussi que l'année a été d'autant plus chargée pour la CNIL, qu'il a fallu jeter un œil à l'application gouvernementale, tous anti-Covid.
1: C'est ça. De bah, toute façon, tout ce qui va toucher aux données, la CNIL va devoir y mettre, euh, bah, y mettre son nez. C'est évident. Encore plus, lorsque tu veux créer une application gouvernementale de traçage, on va dire, pour que pour les personnes qui ont été, qui sont peut-être qu'à contact ou qui étaient, qui sont approchés d'une d'une personne qui était malade du Covid ou même pour faciliter les démarches aujourd'hui l'accès au vaccin par exemple ou l'accès avec le pass sanitaire à, à des événements, à des concerts, etc. Donc la CNIL a été très sollicitée pour rendre de multiples avis. Et rentre aussi des consignes sur le fonctionnement et la gestion des données de santé, puisqu'on est ce type d'application-là, que ce soit tous anti-Covid, anciennement stop-Covid, et que ce soit aussi euh, tout ce qui va entourer le pass sanitaire, donc si tu es vacciné, à quel vaccin si tu as pris tes deux doses, etc. Forcément, ben, on ne rigole pas avec ça, la CNIL est hyper sérieuse, ce qui a aussi fait que ben, tous anti-Covid, euh, enfin stop-Covid à l'époque, ne rejoignaient pas, ou n'avaient pas encore rejoint l'espèce de d'interopérabilité qu'il y avait avec les applications similaires en Europe. Donc, on était, nous, très à cheval. Mais c'est aussi ça qui est intéressant à voir, c'est que l'ACNIL euh, ne rigole pas avec ça, même s'il y a un enjeu sanitaire et d'ouverture sur le monde.
0: Merci, Valentin, pour cette analyse du rapport d'activité annuel de l'ACNIL. On retrouve le reste des infos sur www.secledigital.fr.